0: Es kilómetro 42, sigue Joseba y llega Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
1: Hola, buenas noches. Qué bonito los lunes con kilómetro 42. Qué contento me acuesto todas las noches, de pues, verdad.
0: La verdad es que es de, la, de las cosas que me apetece los lunes, ¿eh?
2: Sí, porque te evades un poco del resto, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí, sí tal vez sí. de los temas más ordinarios y Totalmente. otra cosa. Aunque
0: empecemos con una noticia sí. tan mala como la que empezamos hoy, que es eh, el fallecimiento este fin de semana de Alejandro Gómez, el atleta gallego, 53 años protagonista del atletismo español de los eh, años 2000, 2000, de los 90, de los 2000, ¿no? Sí, uh, right. es un
2: Peli, era un pelín, era desgraciadamente un pelín mayor que, que Chema, pero erais coetáneos, ¿no, Chema? Participaste muchas veces en muchas carreras juntos.
1: Sí, sí, hemos compartido, de hecho, habitación en campeonatos con la selección y, bueno, es una triste noticia que no por ya anunciada, porque desgraciadamente desde junio, pues, se supo que tenía Alejandro un, un tumor inoperable y ha sido cuestión de tiempo. Yo he tenido la, bueno, la, la suerte de poder hablar con él a través de la psicóloga que ha sido la que ha estado Delfina, pues, acompañándolo en estos últimos meses, que ha sido un Trago muy duro y con su mujer, con Paula. Y ostras, estuve, le hice una pequeña entrevista y, y me sorprendió la entereza que tenía a estas alturas de su vida, ¿no? Con alguien que, que ha vivido el deporte como lo, sí. lo ha vivido él, que en sus inicios eh, jugaba al fútbol, hasta que se decató por eso de empezar a correr porque destacaba y. Bueno, y, y después,
0: bueno. De, después del atletismo volvió al fútbol porque fue preparador físico, creo que de un equipo allí en, en Moss, me parece.
1: Cierto, cierto. Y además era una de las cosas que, que le habían hecho feliz, ¿no? De volver a. Encontrarse con el fútbol bueno, Perdona porque...
0: Es que hay una, una cosa Se lo estaba contando antes eh, hemos a, hablado a, a, eso, a Joseba sí. Hay un informe de Robinson Espectacular Sobre Diego García El maratoniano que. que sí el,
1: Compañero que, además eh, Muy amigo suyo también
0: Bueno de... Se murió en brazos De, de, de Alejandro, Alejandro sí. Se murió en brazos De Alejandro Antes de eh, La media maratón De Azcoitia Azcoitia Azpeitia, 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 Sí eh, Y mmm, y se murió en el año 2001, en brazos cuando estaban entrenando el día antes de la carrera. Y él cuenta que a raíz de este fallecimiento, que, donde él no supo reaccionar ni qué hacer con, con, con Diego en ese momento que, que cayó eh, desmayado y tal, eh, empezó a, preparar, eh, a prepararse para primeros auxilios y atenciones médicas y todo esto. Y que luego, en el eh, estando de preparador físico en este equipo de Galicia, hubo un chaval que le pasó lo mismo y le salvó. Le salvó. Le salvó. Y, y él cuenta y dice, en realidad se la salvó Diego o sea, Diego García que murió en mis brazos le salvó la vida a ese chaval porque si no, yo no hubiera nunca intervenido ante conociendo lo, lo que pasaba no en esa situación, una historia insisto, está en Informe Robinson, en Movistar Plus, lo tienen es espectacular y lo está poniendo vamos estos dos días desde que ha fallecido Alejandro, lo está poniendo vamos
1: Y fíjate además también, eh, Juanma que, que es un hombre que, que debutó la maratón y se marcó 2 horas 7 54, con récord de España ¿eh? no te lo pierdas en, en Rotterdam y algo curioso que me, que me decía para que veas eh, lo que era, ¿no? Gen y figura, que le pregunté qué, qué recuerdo tiene de esa Maratón y, y se acuerda que fue un día malo, con lluvia y que estaba preocupado porque las libres no habían ido a los ritmos que quería ir, ir y que termina la carrera y se entera que había batido el récord de España. Digo, ostras, macho es... <risa> o sea, que no te enteres de que vas a ritmo sí. de récord de España y que no lo batas, pues da un poquito y otra otra anécdota también que también se había aficionado por el por el Canicross y que le gustaban muchos animales y que, que bueno, le proponen, ¿por qué no te animas a hacer este tipo de carreras con los perros? Y que se anima y le y bueno tenías 25 perros y dice no 27, 27 igual digo, chava, este perro, digo sí. ostras digo, digo y... hay que darles de comer eh sí sí pero no ¿Y a cagar y, y, y lo que me decía era que además estaba muy contento porque era su entrenador y ellos eran los únicos que no se quejaban de, de cuando les entrenaba sí, 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 <risa> sí, sí, sí.
0: pues está muy recomendable insisto el informe Robinson que está ahora eh, pasando vamos estos días con motivo de la muerte de Alejandro Gómez un abrazo para su familia y para y para pues sus sí. amigos y del resto y sí. del resto
2: pues quiere Chema que nos fijemos en un nombre que es Mohamed Katir por qué nos tenemos que fichar, eh, fijar en? Mohamed Katir,
1: ¿sema? ¿eh? Pues porque se ha marcado un 7.35 en un 3.000 eh, en Karlsruhe quedando en segunda posición y estamos hablando de, de un chaval, porque es un chaval que va a hacer, la semana que viene va a hacer 21 años, o sea, estamos hablando con un atleta que nació en el 98 y se ha puesto en la tercera mejor marca española de la historia en 3.000 o sea que estamos hablando de un atleta que si sigue esta progresión eh, va llama, está llamado a hacer cosas muy grandes. Su padre llegó él está en España desde que tenía cinco años en Murcia y su padre llegó en, en Patera no o sea que tiene una, una, una historia difícil una infancia complicada pero fíjate con 20 añitos 735 en en Casrue y este Mohamed Katir eh, bueno está llamado a hacer cosas muy grandes así una una muy buena noticia no para para atletismo y, y esperemos que luego se, se convierta en realidad, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, el 7.35 estratosférico, es quedó segundo en el en el 3.000 y, y desde luego hay joven, je, jóvenes que, que prometen y veremos cómo sigue la temporada. Pues es un poco sí, en...
0: es un poco extraño el tema del día que proponéis hoy en El Kilómetro. Sí, es un poco extraño, pero es
1: un tema
2: súper interesante y que yo ayer lo comenté en la tele. Mañana vamos a hablar de este tema y decía, Ay, yo quiero saber, porque es que tú indagas un poco y a todo el mundo le duele algo. Bueno, si no sí. es una rodilla, es un tobillo. Si no es un tobillo, es una muñeca. Si no es un, si tobillo, es una mí, si no es un hombro, es, una, es un codo. Si no es una muñeca. Es, o sea, a todo el mundo le, le duele cualquier parte de, del cuerpo. Y entonces hoy vamos a hablar del ácido hialurónico Se está poniendo de moda esto, ¿eh? Claro, por eso, por eso Y hay mucha gente que quiere saber ¿Y a mí el ácido hialurónico me, me, me quitaría el dolor que tengo en el hombro? ¿O el, el de la espalda? ¿O el de tal? ¿O el de cual? Bueno, pues esta es una sustancia con la que se trabaja desde, desde los años 70 Se usaba sobre todo en las operaciones estéticas Es la sustancia que rellena las arrugas de la cara Por ejemplo, sí. para que se te queden tersas, para que se te queden estiradas En
0: Hollywood llevan el ácido hialurónico en camiones cisterna. <risa> <risa> bueno, y lo que no es Hollywood Pero tiene otros fines también,
2: además de la, de la belleza Sí, exacto y últimamente se está empezando a utilizar en las articulaciones Sobre todo en la rodilla Pero la rodilla es donde más se utiliza Lo que pasa es que ahora ya se ha extendido a otras partes del cuerpo Así que vamos a preguntarle a nuestro doctor, al doctor David Capape Que es un especialista en esta materia Para que nos cuente qué es esto del ácido hialurónico Y si nos lo tenemos que poner Por cierto, yo me lo puse el viernes ¿Y qué tal estás? Muy bien, fenomenal
0: Te veo sin arrugas Sí, sí <risa> Doctor, doctor, muy buenas Buenas, buenas noches, ¿qué tal estáis? Muy bien. A Joseba, que se lo pusiste en la, rodilla, en la rodilla o en la cara? Porque yo le veo sí. más joven.
3: Bueno, se le habrá pasado desde de la rodilla a la piel. A la piel, ¿Sabéis vale. que, eh, Habéis hablado ya, habéis presentado ya en, en, en la sustancia, no el, en la estrella de la de la, de la la noche, que es el acidiolurónico, que es verdad que se está utilizando en medicina desde hace bastante tiempo, pero ahora ya pues bueno es mucho más. Se empieza a dar a conocer, digamos. ¿no? no es que no se usara, sino que ahora realmente... Se entiende como algo positivo y bueno sin llegar a. Antes empezó a usar en gente que estaba muy, muy mal, con necrosis muy avanzada. Y por eso hay gente a veces que piensa que, algunos médicos, compañeros míos, que piensan que no funciona. A ver, claro, cuando está muy, 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 muy mal, eh, ahí ya no puede hacer efecto, ¿no? Tiene que hacer. Lo ideal es empezar con con casos de moderados, ¿no? O leves. Y entonces vas frenando, vas mejorando los síntomas a la vez que, que frenas el avance del desgaste. Mm
0: -hmm. eh, varias cosas. Eh, primero, ¿duele ponérselo?
3: No, Nada. no si, lo pone un, si lo pone un buen
0: médico, no. <risa> a mí no me dolió. ¿eh? Eh, segundo, ¿qué es lo que hace exactamente para que para que mejore la lesión que puedes tener?
3: Bueno, hablamos de lesiones de, de cartílago, ¿no? hablamos de un problema de cartílago, de las condropatías y las artrosis, eh, que como decíais, todo el mundo va a ir desarrollando en una o en otra localización del, del esqueleto o con los años, ...y las articulaciones, digamos, que tienen eh, una cavidad... es donde podemos introducirlo fácilmente... ...la rodilla es la más frecuente... ...pero tobillo, cadera, hombro... ...lo estamos poniendo incluso primera articulación... ...del dedo gordo del pie, que también es frecuente... ...primera del, de la mano, la metacarpofalángica ...pues todas esas eh, de, personas con, con dolores... En, ...debido a un deterioro del cartílago... ...que como decía, cuando es leve o inicial o moderado... ...es cuando más útil le va a ser... ...empezar ya con estos tratamientos sustancia que de hecho existe ya en las articulaciones no en el líquido sinovial y pero que con el, con la enfermedad o con el deterioro pierde pierden cantidad o calidad de ese líquido y con el hialurónico pues estamos respondiendo algo bastante saludable ¿no? tienen también cuando cada vez que hablamos de infiltrar o de pinchar la gente asume que es malo no que es algo que se pone para el dolor pero que luego le va a pasar factura o va a ser malo y eso es lo que pasa con los corticoides ¿no? Pero el diadurónico sería que, que, en principio, cuando uno empieza, debe hacerlo periódicamente cada año y, y así estar mejor ese año y frenar el avance ¿no? De, del desgaste. Y
1: vale. ¿No lleva no lleva implicado el que utilices el diadurónico con que sigas potenciando a nivel muscular, ¿no? o sea, que van de la mano? O sea, que tienes que hacer las dos cosas, claro. ¿es complementario? No.
3: Es complementario el tratamiento de cualquier articulación, pero sobre todo las de carga, ¿no? la rodilla, el tobillo y la cadera, eh, estar delgado y fuerte, como digo yo, pues es, es perfecto, ¿no? Es ideal. Y, y es verdad que también cuando uno tiene una rodilla girada, habréis visto, en varo, ¿no? Los cowboys son vago en X, pues ahí puede podemos tener menos resultados porque hay temas biomecánicos, ¿no? O cuando una persona está con operaciones hay que revisar un poco por qué se lo ponen, ¿no? Y, y no siempre es mira milagroso, no, es os lo digo, pero pero es una ayuda. Pero ayuda, que, pero ayuda. Que sí. Queremos que es una ayuda buena, siendo algo bueno para la articulación, fácil de poner
0: ¿Cuánto es el coste, por cierto?
3: Pues, preguntarle a... O sea, ay, ay, yo, yo
0: no, pues cuesta ¿Hay, entre, hay...
2: entre 200 y 300 euros, cuesta la, la sí, inyección, que te dura hay... un año.
0: Te dura un, hay, un año.
3: Hay inyecciones desde, desde los más o menos 100 euros, cuando pones inyecciones de 2 mililitros, más o menos, por ejemplo, en contrapatías más leves o en articulaciones pequeñas, ¿no? Pero es verdad que las dosis grandes que se llaman one o únicas, eh, la tendencia, porque al principio se empezó poniendo varias, si tenías que ir cuatro ponerte en una inyección semanal y así se empezó, ¿no? Entonces ahora se ha mejorado y se consigue una dosis más fuerte, única y solo pinchazo. Y no
1: tiene ningún efecto secundario, ¿verdad, doctor? O sea, que no tiene ningún tipo de problema pues, y es inocuo.
3: Pues la verdad es que ningún... Eh, existe algunas reacciones adversas que decimos a cualquier pinchazo ¿no? Que se inflama un poquito, que se irrite. Hay un riesgo teórico el que más miedo a algunos médicos de infección, ¿no? De infección de la articulación, pero la verdad es que el, el porcentaje es, vamos, mínimo mínimo.
0: Yo voy a lo mío. Para la tendinitis rotuliana, ¿vale?
3: para tendinopatía rotuliana eh, y para tendones, sí estamos utilizando a veces el hialurónico pero lo utilizamos como alrededor del tendón, como para su fundita, digamos, para lubricar la funda y, y también nutre tendón, pero no es tan específico de, digamos, de una lesión de tendón, que por ejemplo, ahí yo recomendaría más los factores de crecimiento, el plasma y con plaquetas, claro. y por supuesto ahí la rehabilitación es fundamental porque pues, en realidad hay que, el tendón es el tendón de un músculo y ahí ya sí que es eh, totalmente necesario hacer buena fisioterapia
2: eso es lo que le iba a preguntar, doctor, porque eso me lo ha comentado mucha gente. ¿Qué diferencia existe entre eh, esa mecánica que se utiliza de extraerte sangre, enriquecerla y meterla? Eso lo que ayuda es a regenerar los tejidos y esto lo que hace es pues, un poco cubrir el, el vacío que deja el, 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 el engrasar, desgaste del, rumbo, de las articulaciones, ¿no? Sí. ¿no?
3: Eh, bueno, sí, tenéis eh, el concepto ha sido más o menos de fácil de... De pueblo, sí, el concepto de pueblo. No, es que no, hemos, digamos, hemos no, hecho no, medicina no, en media hora, no, ¿no? nosotros. <risa> claro, bueno, Google habrá expertos de todo. Y en día que saben más que cualquiera de lo que sea si se pueden estudiar seriamente. Pero pero el ácido diabólico es bueno que, 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 que os comente aquí, que, que tiene un efecto que también es biológico. O sea, al final el tejido del cartílago, el cartílago que es la capita que recubre las articulaciones que hace que una deslice sobre otra bien, eh, es un tejido vivo, o sea, la articulación está viva y el dialurónico tiene un efecto que estimula y, y nutre a esas células para que estén mejor el, el resto del tiempo, no es puramente una película física como, una, como un engranaje, no un aceite, un tres en uno pero es verdad que a veces lo explicamos así para que la gente lo entienda rápido por eso dura, de verdad, ¿sabes? Y si realmente fuera solo una película mujer que pones eh, enseguida la, nos lo fundiríamos en, en, en poco, en poquísimo tiempo No es más el efecto biológico también que tiene y el plasma rico en plaquetas, que es eh, la sangre que, que la extraemos y concentramos el plasma con plaquetas porque liberan factores de crecimiento, tiene un efecto similar en cuanto a temas de cartílago al de al dialurónico, un poco superior en algunos estudios, pero a un coste mayor también, uh -huh. y con un inconveniente sacarte sangre.
0: Sí, que siempre es eh, un fastidio estar viendo tantas agujas, ¿eh? sacar, meter, sacar.
3: Nada, es, es sencillo, la verdad, todos estos procesos que estamos, los procedimientos que estamos hablando son, son sencillos.
0: Sí. Bueno, de todas maneras tenemos a Joseba que nos irá contando... Efectivamente, cómo, cómo yo, irá contando la evolución. Eh, ¿sí? Si veo que Joseba empieza a cojear, directamente lo descarto. Vamos, o sea que... que... <risa> bueno, más de lo que cogeo no, ya no creo que coge... Mal,
3: <risa> mal, porque cada caso es diferente. Vale, ah, <risa> vale, vale,
0: vale, vale, perfecto. Un abrazo, bueno. doctor, gracias.
3: Gracias, a vos Gracias doctor, hasta doctor David Capape, Gracias. nuestro Gracias. especialista,
0: sobre todo en rodillas, ¿eh? sí. sobre todo en rodillas, con consulta aquí en Madrid. Bueno, te dejamos
2: el otro día en el aire. una sí. Vamos con las preguntas de los oyentes, pero una necesitaba un poquito más de reflexión sí. y un poquito más de tiempo, así que. Es muy bonita. Hoy,
0: sí. Es muy bonita la pregunta. ¿Qué te inspiró a ser atleta, Chema
1: Martínez? Pues, y, dice, pues, sí. y el otro día, perdona, nos decías Pues mira, es que hubo un momento Absolutamente clave Sí, hubo un momento claro que lo tengo marcado además en, en mi vida no, Como un momento especial Yo era pequeño, era un niño que pues, jugaba al fútbol Más o menos mal, tirando mal Jugaba al un cesto también, no demasiado bien Y corriendo pues tenía... Eh, destacaba, ¿no? Destacaba un poquillo y yo seguí jugando de toda mi época adolescente y realmente veía la televisión, veía a deportistas yo mi época era cuando veía muchas veces a Saita Huita en la tele, en la 2 que le veíamos correr intentando batir un récord en, en cualquier mítin, ¿no? De los muchos que había en España. Entonces yo tenía ese sueño, pero realmente tampoco era una inspiración que me, que me motivase a mí para el día a día y cuando tengo 18 años, yo empiezo a, voy a estudiar a, a INEF estoy en el Centro de Alto Rendimiento y, 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 y llego allí y empiezo a ver a, a todos los que habían sido ídolos o gente que veía la televisión, te estoy hablando de José Luis González te estoy hablando de Antonio Serrano que estaba por allí o sea, con deportistas que yo los había visto y admirado y me encuentro en la pista que estoy con ellos realmente en ese momento de, de mi vida dije, ostras, esto es lo que yo quiero me encantaría poder eh, ser alguien como ellos y, y, y me cambió o sea la, la mente de, de alguna forma y pasé de ser alguien que miraba la televisión que tenía pequeños sueños a realmente eh, querer eh, que mi vida girase en torno a, al atletismo, ¿no? eh, a esa profesión y, y, y realmente fue el poder estar en contacto, en el centro de alto rendimiento con deportistas que yo admiraba, que veía en la televisión, que había visto de pequeño y el poder estar allí con ellos eso generó en mí un sentimiento de no sé, de admiración o de, de... estaba totalmente maravillado y, y yo quería. Y imagínate un, un niño que, que le gusta el fútbol y tiene la posibilidad de entrenar al lado de Messi o de cristiano claro, o de cualquier claro. ídolo, ¿no? Okay. Pues para mí ese momento de, de empezar a estudiar la, la carrera, que cuando empecé a estudiar en el, que tuve la suerte de poder estar, entrar en la pista, que si no, de, de otra manera yo no podría haber accedido ahí, ¿no? Y el, el tener contacto con ellos, como te digo, con deportistas que, que veías en la tele, que iban a ir a, pues por ahí se pasaba el Antón, Martín Fitz, gente que para mí era, pues, eh, Fermín Cacho, o sea, que eran ídolos, y, y fíjate, o sea, esta, te estoy hablando del año 90, 1990, cuando yo era un jovencillo y, y todos estos deportistas estaban muy consagrados. Y, y realmente estar ahí en en, 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 ese, en, ese, en esa zona común, ¿no? en esa pista, a mí me abrió los ojos, se me empezaron a iluminar y desde entonces no se ha apagado el, el brillo nunca.
2: Oye, eh, voy a quitar otra pregunta porque se me acaba de ocurrir a mí otra. Eh, ¿Qué te hizo más ilusión? ¿El oro del 10.000 en Alemania, el que le violasteis a, a Dieter Baumann o en La Plata, en eh, los europeos eh, Maratón de Barcelona?
1: Pues eso es como yo Joseba, ¿quién quieres más? ¿a papá o a mamá? Eh, para mí lo de Múnich fue increíble Fue increíble porque Durante 25 vueltas en el 10.000 que todo fuera, lo tuviera controlado que llegas en el mejor estado de forma, que llegas en madurez como, como deportista que no falla absolutamente nada, consigues el triunfo y fue mi primer gran triunfo internacional, para mí ha sido una de las mayores eh, satisfacciones a nivel deportivo, lógicamente Barcelona 10 años después eh, supuso estar otra vez ahí en el en más alto nivel, también fue muy bonita, no, pero si tuviera que decantarme de una lo de Múnich, lo que vi allí fue algo inolvidable. esa carrera es increíble bajo la lluvia, con el, Eso es. con
2: el Heros con el local, alemán Con el héroe mundo. local allí claro. Buah, Es que
1: tenía todo Tenía todo O sea que fue ¿Está un momento... en YouTube? ¿Me la puedo
2: sí. poner otra vez? Sí, ¿no? Sí. Solo voy a poner otra vez Son 29 minutos Impresionantes Impresionantes
0: vale. La verdad es que sí Pues mola eh, no, Solo voy a decir una pregunta De un oyente es Venga. que se la voy a responder yo. ¿Es bueno descansar un día a la semana después de hacer ejercicio físico? <risa> Vamos. Vamos a ver. ¿Es bueno descansar más de un día a la semana?
1: ¿Descansa, no? Eh, por lo por menos. supuesto, por supuesto. Uno, sí. o sea que eh, salvo los profesionales, eh, casi, casi todo el mundo, el, un porcentaje muy alto, tiene que descansar. Y hay que incorporar el descanso a nuestros entrenamientos porque nos va a hacer que asimilemos mucho mejor y, y consigamos antes estar en forma.
0: ¡Un abrazo, Chemita! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego, Joseba! Hasta mañana, chao.